0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat Product Discovery. Zamiennie będziemy używać też słowa odkrywanie produktu. W ramach całego nagrania zaczniemy od tego, jaki problem często spotykają zespoły, które rozwijają produkty, czy też jakiego typu problemy. Opowiemy o tym, jak Product Discovery może być rozwiązaniem na ten temat. Przedstawimy etapy podejścia Product Discovery i skończymy odcinek kilkoma podpowiedziami, jak zacząć lub jak wzmocnić pracę w ten sposób. Zanim przejdziemy do konkretu, obchodzimy tym odcinkiem Mały Jubileusz z Jackiem, siedzimy tu sobie w samochodzie pod szkołą, otwieramy umownego szampana, bo jest to dla nas już dziesiąty odcinek, cieszymy się, że możemy być z Wami. Możliwe, że jeszcze w ramach tego odcinka trochę nawiążemy do tego, jak proces powstawania podcastu w ramach tych ostatnich dziesięciu odcinków się kształtował.
1: Opowiemy dzisiaj konkretnie o tym i jakby wokół tego będziemy się poruszać, jak radzić sobie z tworzeniem właściwych produktów. Problem, który bardzo łatwo można zauważyć i to właściwie w firmach, które zarówno pracują w sposób zwinny, jak i w firmach, które pracują w sposób klasyczny, jest problem dostarczania błędnych produktów, czy może inaczej mogłem powiedzieć nieudanych produktów. To, że produkt jest nieudany czy że jest, jest taki niedopasowany nie, nie do rynku no zwykle oznacza po prostu, że zainwestowaliśmy w niego dużo pieniędzy w przygotowanie, w, w stworzenie tego produktu. Często też w promocję. Natomiast te efekty, które które otrzymujemy na wyjściu, są po prostu niezadowalające. Mówiąc najprościej, najprawdopodobniej ten produkt nie przynosi spodziewanych efektów. Gdyby tak się zastanowić, co jest powodem tego, że powstają produkty, których na koniec dnia nikt nie używa bądź nikt nie kupuje, to taka pierwsza rzecz, która, która przychodzi mi do głowy jest związana z tym, że często nie znamy realnych potrzeb użytkowników na takiej zasadzie, że wydaje nam się, że jest przestrzeń na rynku na pewne rozwiązanie, że jest przestrzeń na rynku na pewien produkt, aplikację. W sumie nie ma to znaczenia, czy mówimy tutaj o produkcie fizycznym, czy o produkcie cyfrowym. Natomiast w momencie, kiedy mamy ten produkt już stworzony i chcemy go udostępnić potencjalnym użytkownikom czy klientom, okazuje się, że Te problemy, które rozwiązujemy, bądź te potrzeby, które chcieliśmy zaadresować produktem, one po prostu nie występują. W sensie ludzie nie mają potrzeby, żeby używać naszego produktu do rozwiązywania swoich problemów. Innym przypadkiem, kiedy mówimy o nieudanym produkcie, jest przykład, kiedy przygotowujemy błędne rozwiązania. Na takiej zasadzie, że w przeciwieństwie do tego pierwszego przykładu rozumiemy dobrze, co jest problemem, Doskonale czujemy, jaka jest potrzeba czy luka na rynku. Natomiast rozwiązanie, które dostarczamy, no, okazuje się po prostu niewłaściwe. I ono może być niewłaściwe na wielu płaszczyznach. To rozwiązanie może być nieużywalne, to może być rozwiązanie nieintuicyjne, z jakby zbyt dużym progiem wejścia, bądź może to być rozwiązanie, które na przykład nie spełnia jakichś oczekiwań odnośnie tego, jak działa, w sensie jak szybko reaguje na przykład na dotyk, czy jak szybko wyświetlają się jakieś konkretne informacje. Po prostu użytkownik korzystając z takiego produktu ma poczucie, że coś mocno z tym produktem nie gra no i po prostu ostatecznie porzuca ten produkt no i szuka alternatywnych rozwiązań.
0: Pokusimy się o jakieś przykłady, żeby tak nie było ogólnie, bo mi przychodzi do głowy problem związany z dojazdami, codziennie dojeżdżam dosyć długą drogę do pracy i tutaj... No moja potrzeba to jest szybko dostać się do pracy, więc chętnie kupię produkt, który zapewni mi teleportację. Natomiast i to jest moja prawdziwa potrzeba, natomiast niekoniecznie rozwiązaniem mojej potrzeby będzie jakaś sugestia typu, e, nie wiem, jakiś autobus, który będzie zbierał wszystkich e, moich sąsiadów i po kolei po kolejnych wioskach aż w końcu nas dowiezie do Poznania i super rozwiązanie potrzeby tylko na przykład błędne, bo to będzie trwało dwie godziny i to niekoniecznie jest rozwiązaniem skutecznym na na moją potrzebę.
1: No bardzo podobny przykład, który mi przychodzi do głowy, też motoryzacyjny. Na wjeździe do Poznania, w szczególności od strony Wrocławia, wyświetlane są takie duże billboardy elektroniczne z informacjami gdzie są korki z jakimiś czasami i tam jest też taki, taki widok bardzo takiej uproszczonej mapy, zakładam, że w zamyśle autorów chodziło o to, żeby ułatwić przemieszczanie się po mieście, natomiast z mojej perspektywy ta mapka jest nieczytelna, nic mi nie mówi i 10 razy bardziej wolę włączyć czy Google Mapsy, czy czy mapy od od Apple'a, no i tam po prostu jakby mam to samo, tylko w super dopasowanej do mnie formie, w sensie moja droga, którą ja pojadę w swoim tempie jakby wszystko ma ręce i nogi tak więc zakładam, że te billboardy czy te tablice kosztowały dużo pieniędzy, ale
0: i nadal kosztują, bo prąd na to, żeby się dobrze wyświetlało i tam jakiś maintenance pod spodem Świetna, świetna robota
1: świetna, nikomu nie potrzebna chyba, że nie zrozumieliśmy intencji twórców
0: no nie jesteśmy odbiorcami tego produktu
1: Myślę, że problem, który jeszcze dotyka tych nieudanych produktów, nieudanych rozwiązań jest takie bardzo literalne, w szczególności w świecie produktów cyfrowych, podejście do słowa wymagania. Wymagania jako, jako pojedyncze słowo, czy często się, ja słyszę o wymaganiach biznesowych. To są wymagania biznesowe, które musimy dostarczyć. I jakby w tym słowie mam takie poczucie, że um, jakby to słowo determinuje taki odbiór, że te wymagania to jest coś jakby z czym nie możemy negocjować, więc jest takie naturalne założenie, że ktoś często nawet nie wiemy dobrze kto ale że ktoś te wymagania zebrał, przygotował być może zwalidował no i my przyjmujemy, że to jest ta właściwa rzecz w sensie dokładnie te rzeczy w tym zakresie, często nawet bez możliwości negocjowania zakresu Bo często można usłyszeć odpowiedź, że to musi wejść w całości, bo tylko w całości ma sens. Jakiekolwiek pomniejszenie zakresu spowoduje, że to rozwiązanie będzie niekompletne, niefunkcjonalne. Moje doświadczenie w pracy w środowisku IT i to jeszcze te długo przed pracę w środowisku z winem pokazuje, że zwykle jest przestrzeń na negocjowanie tak zwanych wymagań, natomiast no, przez tą konstrukcję tego, tego słowa bardzo często mam wrażenie, że ta dyskusja po prostu się zamyka, ucina no i to jest bardziej coś w stylu, musimy to zrobić, bo takie są wymagania, bo tak ktoś od nas wymaga.
0: No i zahaczyłeś też o taki wątek, że ktoś z góry wie, co jest potrzebne, co jest oczekiwane, co jest wymagane. No i wiele wiele produktów, które albo widziałem z boku w czasie rozwoju, albo, albo jestem jakoś tam wtajemniczony, jak, te, jak ten produkt został stworzony, no to to jest po prostu gotowe rozwiązanie, do którego dopisano resztę uzasadnienia, czyli ktoś tam sobie wymyślił, my też chcemy mieć serwis zakupów grupowych. Mhm. I cała reszta już nie ma żadnego znaczenia, nieważne czy to odpowiada na jakąś potrzebę, czy mamy pomysł na rozwiązanie, cała reszta nie ma znaczenia, bo ktoś sobie to wymyślił i ten ktoś, to w różnych realiach mogą być różne osoby, członek zarządu, żona członka zarządu, czy jakiś product manager, product owner, ktoś z zespołu wpadł na świetny pomysł. Natomiast no, pomysł niestety nie był tak świetny, bo zaczynał się od bardzo konkretnego rozwiązania, które już wkotwicuje się, po prostu betonuje nam w głowach konkretny kierunek i tylko jego już się trzymamy, nie wnikamy, czy to jest potrzebne, czy to jest dobre, czy to jest najlepsze rozwiązanie, czy ono jest wartościowe.
1: Jak powiedziałeś o tych przykładach, to mi się skojarzyły automatycznie wszystkie te unijne aplikacje webowe, które za za okrutne pieniądze były tworzone i gdzieś tam mignęło mi jakiś czas temu zestawienie, ile z tych inicjatyw przetrwało. Wynik był był druzgocący. Chyba więcej pożytku by było, gdybyśmy tymi pieniędzmi ogrzewali domy.
0: Mówisz o portalach dla psów
1: właścicieli psów i fryzjerów, tak? Tak, i portale organizujące wesela i tak dalej. W sensie wierzę, że są na rynku gracze, którzy zrobili to dobrze i wierzę też, że podeszli do tego od innej strony niż a może tak zróbmy portal, jaki można zrobić portal no pomagający zorganizować ślub świetny pomysł myślę,
0: że akurat ten system grantów unijnych tutaj nie ma nic wspólnego z realiami biznesowymi a w realiach biznesowych w takim razie jak takich problemów można uniknąć?
1: Podejściem, które pomaga radzić sobie z problemem dostarczania niewłaściwych produktów, albo mówiąc z drugiej strony, podejściem, które pomaga tworzyć właściwe produkty, jest product discovery. Mówię o product discovery jako o podejściu, ponieważ nie jest to jakiś taki z góry określony super doprecyzowany proces, jeden, jedyny istniejący, a raczej jest to pewna taka filozofia działania, mówiąc w uproszczony sposób, która kładzie nacisk na to, żebyśmy dobrze zrozumieli najpierw, co jest do zrealizowania, zanim zaczniemy jakąkolwiek inicjatywę realizować. I Tak patrząc na na Product Discovery, powiedziałbym, że to jest raczej jakiś taki kierunek czy sposób myślenia o budowaniu produktu, w którym zaczynamy przede wszystkim od tego, żeby zrozumieć, co chcemy wytworzyć, dla kogo, dla jakiej grupy, jakie ta grupa ma potrzeby, czego dzisiaj tej grupie brakuje tak żeby jak najbardziej wejść w buty potencjalnego użytkownika i dopiero potem mając to takie pełne zrozumienie dlaczego, co i jak dopiero przechodzić do fazy developmentu. I generalnie moje obserwacje są takie, że to podejście to nie jest coś takiego domyślnego, firma, które wytwarzają produkty. Tak jak można powiedzieć, że podejście zwinne i no najczęściej, najczęściej pod postacią Scrama to jest taki powiedzmy już dzisiaj niemal standard, oczywiście kompletnie inna rozmowa jakiej jakości tak, są tak. te nazwijmy implementacje, czy to, to dojrzałość wykorzystania y, Scrama. Y, no tak, jeśli chodzi o te podejście takie produktowe na zasadzie zwalidujmy w ogóle, czy jest czy ten nasz pomysł na, na produkt, czy w ogóle ten nasz pomysł na jakąś inicjatywę, czy on ma sens, no to, to z moich doświadczeń jest to podejście, które jest rzadko stosowane i częściej firmy skupiają się po prostu na dostarczaniu, tak jak wspominałem, jakichś konkretnych wymagania, bo tak jak ty podajesz w przykładzie konkretnego pomysłu kogoś, w sumie nawet nie ma znaczenia, kto jest autorem, to znaczy w sensie im wyżej umocowana ta osoba, tym oczywiście inicjatywa zyskuje na wartości wewnątrz firmy, natomiast jakby nie ma to żadnego znaczenia, w sensie rynek i tak jest bezlitosny i po prostu w brutalny sposób te wszystkie inicjatywy będzie weryfikował.
0: To Ja może dołożę jeden ważny akcent w tej twojej definicji, że Chodzi nam tutaj w tym przypadku o rozwój produktu z perspektywy całego biznesu, bo mhm. wewnątrz pracy IT, nawet już w takich czasach waterfallowych mówi się o tym, żeby rozpoznać co jest potrzebne, żeby potem dopiero to projektować i realizować, natomiast podobną filozofię, która ogólnie mówiąc jest słuszna przenosimy tutaj na poziom całego produktu, a nie tylko tą apkę, to róbcie najpierw to, potem to, tylko mhm. że w ogóle czy apkę to pytanie sobie zadać, bo może problem da się rozwiązać jeszcze w ogóle innymi rozwiązaniami niż apka czy website.
1: I jakby jeszcze głębiej schodząc, zweryfikować, czy jest problem. Tak. Bo często to, że jest problem, to też jest jakieś nasze wyobrażenie, albo tylko przeczucie, albo my mamy taki problem. No i to niekoniecznie oznacza, że znajdzie się ileś tam innych osób, które będą gotowe zapłacić nam pieniądze. To, co warto powiedzieć też o o, o podejściu Product Discovery, to jest to, że to zwykle nie jest jednorazowa akcja, to nie jest jakaś jednorazowa czynność, że rozpoznajemy i następnie już wszystko wiemy. Raczej jakby bliższe mi jest myślenie o Product Discovery jako o takim pewnym powtarzalnym procesie, który w sposób symultaniczny jest prowadzony z procesem wytwarzania, czyli Raczej myślę o product discovery jako o sposobie na weryfikowanie naszych pomysłów, opcji, domysłów, intuicji w sposób ciągły. No i jakby dopiero kiedy mamy zwalidowane pewne pomysły, mamy potwierdzenie z rynku, że nasz pomysł jest właściwy, czy rozwiązanie pewnego problemu jest właściwe, to dopiero wtedy decydujemy się na przesunięcie tego tematu do developmentu. Natomiast takie jednorazowe rozpoznanie no i dalszy development no, z moich doświadczeń powoduje, że ta od, odkrywka, którą zrobiliśmy, no zwykle jest niedostateczna i, i jakby w procesie dalszego developmentu niestety zespół zaczynają wpadać w pętlę założeń, że no w sumie już wiemy wszystko, no więc po prostu róbmy, co uważam, że jest błędnym.
0: Ta historia bardzo mi przypomina pewien case z konferencji z zeszłego roku, gdzie opowiadał CEO czeskiej firmy, która zajmuje się drukarkami biurowymi, takimi systemami masowych wydruków, gdzie zaczynali od skrama rozumianego jako najpierw wymyślamy, co jest potrzebne, potem zespół skramowy sobie iteruje, oni nam dostarczają produkt i go wdrażamy na rynek. Mm-hmm. Natomiast no, gość mocno powiedział, że zwinność w firmie to się dopiero zaczęła po tym, jak odkryli, że ta symultaniczność o której powiedziałeś, musi istnieć, czyli mamy pomysł, implementujemy go w postaci kodu, ale też sprawdzamy go na rynku, wyciągamy z tego wnioski i te wszystkie czynności są robione równolegle. Nawet nie jedna po drugiej, że w jakichś tam etapach robimy, myślimy, potem znowu robimy, potem znowu myślimy, tylko tak naprawdę I robimy, i myślimy, i walidujemy, i sprawdzamy, i jeszcze szukamy kolejnych jakichś tam głębi w tym, co dostajemy w postaci feedbacku ze strony klienta. Wszystko naprzemiennie i wszystko w bardzo krótkich cyklach. W sensie ta długość cyklu od rozpoczęcia myślenia o produktu do wdrożenia, wyciągania kolejnych wniosków i kolejnego wdrożenia. to, to To są liczby, które warto... zauważyć i zobaczyć jak długo to trwa. Nie tylko ile trwa kod od wymagania do wdrożenia na produkcję, ale też ile trwa wymyślanie i jak szybko z tego wymyślania mamy zaspokojoną potrzebę klienta.
1: No tutaj poruszyłeś w naturalny sposób też ważny aspekt, jakby ja zrozumiałem to co powiedziałeś w ten sposób, że eksplorujemy, walidujemy, powstaje coś, jakieś rozwiązanie i my je dostarczamy, zbieramy informację zwrotną, to jest dla nas wsad do dalszej eksploracji. I to tak, zwrócę na to uwagę, bo to o czym mówisz generalnie to jest takie przyrostowe, czy też iteracyjne, to, to można było podyskutować podejście do wytwarzania produktu, ale co ważne, to nie jest tak, że my rozpoznaliśmy potrzebę, mamy teraz to taką wewnętrzną pewność, to jest to i następuje długa faza developmentu i na końcu wielkie wdrożenie. Nawet jeśli ta faza developmentu była robiona na przykład z kramem, no to właśnie straciliśmy tą podstawową możliwość inspekcji adaptacji naszego produktu, no i dowiemy się wprawdzie jakby czy produkt siądzie na rynku, ale dowiemy się tego z bardzo dużym opóźnieniem.
0: Natomiast używając tych przykładów, które już już wymieniliśmy zarówno z naszego życia osób dojeżdżających do centrum miasta, jak i i z tych przykładów, które przywołałem przed chwilą, jedną, jedną rzecz, którą bym chciał przestrzec Ciebie słuchaczu, to to, że Jest taka, taka śmieszna dwoistość, że z jednej strony jak się słucha, że inne firmy zrobiły jakieś błędy, typu wypuściły apkę, która absolutnie nic nie zmieniła, stworzyli portal, który nie przyniósł sukcesu biznesowego, to jest taka łatwość stwierdzenia post factum, po wszystkim, że no, oczywiste było to, że im się nie uda. Natomiast no, ironią losu jest to, że jak osądzamy innych, to przychodzi nam łatwo dostrzeganie, że czegoś tam ktoś nie przemyślał, zwłaszcza jeśli przyzna się, że źle myślał. Natomiast o wiele częściej sami jesteśmy w środku takich sytuacji, gdzie albo myślimy rozwiązaniem, albo nie rozpoznaliśmy potrzeby, albo wybraliśmy złe rozwiązanie na daną potrzebę. I o wiele trudniej jest się wybić z tych pułapek myślowych, gdy jesteśmy w środku, gdy jesteśmy zaangażowani i u siebie samego nie zobaczymy tego błędu, który bez problemu dostrzegamy jako błędne rozwiązania innych firm.
1: Zgadza się. No to trochę też myślę pokazuje, że często poruszamy się w obszarach złożonych, no i łatwo jest nam oceniać coś retrospektywnie, no ale nie jesteśmy już tacy mądrzy, gdy trzeba przewidzieć przyszłość tu mi się przypomina anegdota, że w szczególności jak ktoś się interesuje inwestowaniem i taką jakby techniczną analizą wykorzystywaną do inwestowania, no to te wszystkie formacje, które można wyczytać z wykresów, one są oczywiste i tak pięknie je można sobie tam obserwować patrząc na lewą stronę wykresu, natomiast kiedy przychodzi jakby Przewidywanie jak, w co się układają, układają ostatnie trzy dni i co, w co się łożą w następnym tygodniu, no to niestety tutaj e, skuteczność jest słabsza, słabsza, mówiąc delikatnie. No dobrze, czyli powiedzieliśmy sobie trochę o problemie, trochę, trochę powiedzieliśmy o tym, czym jest product discovery i jak można, jakby jakie problemy może nam rozwiązać, to myślę, że słowo warto było powiedzieć na temat tego, z jakich etapów może składać się product discovery. I celowo mówię tutaj, że może się składać, ponieważ tak jak wspomniałem na początku nie ma jakiegoś takiego jasno zdefiniowanego procesu, nie wiem, kroku dokładnie, po kroku, który by pokazywał, jak powinniśmy postępować. Raczej w moim odczuciu jest to pewna filozofia podejścia, którą można sobie jakby w te etapy, o których zaraz powiemy, można sobie wkładać różne narzędzia, no i też samodzielnie decydować, ile czasu na na który z tych etapów poświęcić. Więc takim pierwszym etapem, od którego którego bym zaczął, to jest taki etap, gdzie w ogóle odpowiadamy sobie na pytanie, dlaczego dlaczego robimy albo dlaczego chcemy zrobić konkretną rzecz. Bardzo mocno rezonuje ze mną ostatnio technika Golden Circle od Simona Sinka, czyli Start With Why gdzie tak naprawdę pytaniem otwierającym wszelkiego rodzaju inicjatywy czy pytaniem, które pomaga nam podjąć decyzję, dlaczego chcemy się jakimś konkretnym produktem zająć, jest pytanie, dlaczego i zaczynając od tego pytania trochę też eksplorując co stoi jakby za tym, za naszym pomysłem, co stoi za decyzją, żeby się konkretnym tematem zająć no jakby z tej rozmowy potrafią wypłynąć bardzo fajne wizje, potrafi wypłynąć jakiś taki fajny kierunek, coś co za chwilę będzie nam potrzebne, żeby było taką naszą latarnią morską, pokazującą nam w którą stronę zmierzamy, no bo tak naprawdę bardzo często jesteśmy jakby na etapie takiej totalnej mgły. W sensie nie do końca jeszcze wiemy, co konkretnie chcemy zrealizować, natomiast dostrzegamy jakąś potrzebę, dostrzegamy jakiś problem. No i jakby wykonujemy kolejne kroki, które pozwolą nam zwalidować, czy te nasze odczucia faktycznie mają sens. Tak więc trochę o celu, trochę próba zrozumienia dlaczego. No tak, żeby z tego określić jakąś taką wizję, Coś, coś, co będzie nam towarzyszyło w dalszej podróży z produktem.
0: Już na tym etapie określania strategii, gdy jestem w tego typu ćwiczeniach, w tego typu fazach, często wraca wątek, że ta strategia, zapytanie o strategię w kontekście danego produktu, danej inicjatywy czy, czy danego, powiedzmy, projektu e, często wiąże się z szerszym pytaniem, kurczę, a jaką w ogóle mamy strategię? W sensie, jaką firmą <głos> jesteśmy, jakie potrzeby typowo zaspokajamy, czym nasz produkt już jest i, i, i czym ma być. Więc to często z tej rozmowy może wy, wyjść wątek poboczny, jak dobrze rozumiemy strategię w ogóle tego, co robimy jako organizacja, jako zespoły czy zespół. No i wtedy, jeśli tego nie wiemy, to strasznie też ciężko będzie mhm. wejść w konkretną strategię wewnątrz danego produktu, który dopiero zaczynamy budować lub produktu, który rozbudowujemy.
1: Jasne. Ja myślę, że też świadomie nie będziemy w tym odcinku wchodzić w jakieś konkretne techniki. Jeżeli to, co mówimy jest dla Ciebie, słuchaczu, interesujące, skontaktuj się z nami, chociażby zostawiając komentarz pod odcinkiem i wtedy będziemy mogli przygotować odcinek taki bardziej skupiony na tym, jak konkretnie to robić, natomiast dzisiaj chcemy w ogóle zarysować problem i zachęcić do jego dalszej eksploracji. Czyli jak mamy już tą strategię, jak już wiemy dlaczego, mamy pewną wizję, wiemy, w którą stronę idziemy, no to jest to moment, w którym możemy zacząć się zastanawiać, jakie są możliwe rozwiązania. Czyli to jest ten moment, kiedy rozumiejąc też, jakie są potrzeby użytkowników, jakie problemy mają użytkownicy, powinniśmy stanąć przed pewnym wachlarzem dostępnych rozwiązań prowadząc warsztaty i szkolenia w momencie kiedy dotykam tematu właściciela produktu w Scrumie bardzo często proponuję uczestnikom takie ćwiczenie Product Owner chciałby zdobyć coś co jest po drugiej stronie rzeki ma jakąś potrzebę i proszę grupę żeby zastanowiła się jakie są możliwe sposoby rozwiązania tego konkretnego problemu i tam się pojawia oczywiście masa rozwiązań, co można zrobić, żeby ten produkt zdobyć i jakby to to ćwiczenie to jest taka kwintesencja tego, jak ja rozumiem proces eksplorowania rozwiązań, czyli to takie najbardziej oczywiste rozwiązanie, w sensie zbudujmy most, być może to jest dobre rozwiązanie, ale istnieje szereg innych rozwiązań, które warto poddać przemyśleniu, krytyce, zastanowić się, być może szybko jakoś zwalidować, żeby upewnić się, że to rozwiązanie, które wybierzemy do naszego konkretnego problemu i do konkretnych potrzeb użytkowników jest po prostu sensownie dopasowane i to zarówno jakby daje spodziewany rezultat, ale też jakby jesteśmy w stanie je wykonać, w sensie mamy takie możliwości kosztowe, czasowe, mamy umiejętności, żeby takie rozwiązanie dostarczyć. Mając już wybrane konkretne rozwiązanie, kolejnym takim naturalnym etapem jest stworzenie pewnego prototypu. Na takiej zasadzie, że to nie jest moment, w którym już rzucamy się na konkretne rozwiązanie, to docelowe, które chcemy dostarczyć, tylko zastanawiamy się jak najprościej, jak najtaniej możemy zwalidować nasze rozwiązanie. Bardzo Ciekawą lekturą, która pokazuje, czym może być prototyp i w jak szybkim czasie można takie prototypy budować, jest książka Sprint od Jake'a Knapach. Jest to książka od ludzi, od Google Ventures, którzy wykorzystują takie cykle tygodniowe, tak zwany design sprint, na to, żeby przejść przez cały cykl właściwie odkrywania produktu, w sensie od zrozumienia potrzeby do dnia, w sensie do ostatniego dnia tygodnia, w którym mamy już gotowy prototyp i walidujemy go z użytkownikiem. Tak więc ten prototyp to jest, to nie jest finalne rozwiązanie, to jest tylko coś, co pozwala nam się nauczyć, zdobyć wiedzę no i zderzyć się też z tymi naszymi prawdziwymi użytkownikami, żeby otrzymać od nich informację zwrotną. Podejście takie pozwala nam zweryfikować pomysły na bardzo wczesnym etapie. Te prototypy to mogą być bardzo uproszczone fizyczne rozwiązania i na przykład pojawia się w książce przykład robota, gdzie użyto iPada, jakiegoś robota, który już był stworzony z jakiejś prostej aplikacji, która właściwie nie była aplikacją, tylko była prezentacją zrobioną w kinocie, czyli w takim aplowskim odpowiedniku PowerPointa. Czyli to wszystko to była taka, nazwijmy to, fasada, za którą nie kryła się prawdziwa technologia i prawdziwe rozwiązania, ale było to dostatecznie, była to dostatecznie dobra imitacja produktu końcowego, żeby pokazać to użytkownikom i zobaczyć, w jaki sposób oni reagują akurat w tym przypadku, jak wchodzą w interakcję z tym robotem,
0: ja znam takie też przykłady, nie, nie, nie przypomnę sobie dokładnie marki, ale no coś w stylu obiecujemy ci, że pod spodem jest jakiś automat, jakaś sztuczna mm-hmm. inteligencja, coś takiego, a tak naprawdę pod spodem to w trzech z kumplami, z założycielami na razie robimy to ręcznie, ale jeśli, jeśli się okaże, że ludzie kupują ten produkt, to znaczy, że go potrzebują i docelowo faktycznie mamy pomysł, jak go rozwiązać automatycznie.
1: Tak, to z kolei mi no, to, co mówisz, to przychodzi mi pomysł ibm w sensie tak to zapamiętałem, tak to też opisałem na blogu i link do tego artykułu podłączymy do, jako notatka do podcastu, natomiast historia była taka, że utrzymajmy, że to był IBM, testował systemy sterowane głosem i ludzie biorący udział w, w tym eksperymencie, siadali przed komputerem, dostawali instrukcję, że napisaliśmy system, który można sterować głosem, po prostu po jakby wejść w interakcję z tym systemem. No i ludzie wydawali komendy głosowe, system reagował perfekcyjnie, jednak na koniec tego testu ludzie mówili, to jakby nie jest jednak tak tak użyteczne jak możliwość korzystania z klawiatury i z myszki. No i IBM to zweryfikował bardzo tanio, bo jakby po drugiej stronie lustra w tym pokoju, w którym testowali, po prostu siedział człowiek, który słuchał, co osoba biorąca udział w eksperymencie oczekuje od komputera, no i po prostu perfekcyjnie wykonywał te wszystkie czynności, tak więc bez pisania systemu rozpoznawania mowy, który tak. dzisiaj w 2018 nawet nie działa dobrze, no i bez całej logiki stojącej pod spodem, super minimalnym kosztem, ten, ta, ta hipoteza, że jest potrzeba na rynku produktu sterowanego głosem, no została bardzo szybko zweryfikowano.
0: Powiedziałeś 18, na szczęście mamy 19, ale nadal rozwiązania rozpoznawania głosu i sterowania nie są aż tak
1: dobre. Dokładnie tak. Jest tak, jak mówisz. Czyli tutaj chwilę, chwilę porozmawialiśmy o tym etapie weryfikacji pomysłów i dopiero tak naprawdę, kiedy zweryfikujemy nasze pomysły, poddamy je idealnie, jeśli po prostu poddamy testowi użytkownika, w sensie jakiejś reprezentacji naszych potencjalnych użytkowników, no to dopiero wtedy możemy zacząć rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach i zastanawiać się w ogóle, jaka część z tego wielkiego rozwiązania jest tak naprawdę nam potrzebna w pierwszym kroku, czyli to, co mówiłeś przed chwilą, do czego nawiązywałem, żeby ten nasz produkt też dostarczać od takiego super prostego produktu przez trochę lepszy, trochę lepszy i trochę lepszy. I jakby Chcę zwrócić uwagę, że dopiero gdzieś na tym etapie tak naprawdę możemy mówić o kształtowaniu się backlogu produktów w takim rozumieniu skramowym, gdzie zaczynamy realizować sprinty, których efektem będzie implementacja tego rozwiązania. Więc jakby zwróć uwagę, ile wcześniej aktywności się odbyły, które odsiały w ogóle te wszystkie pomysły, opcje, hipotezy, inicjatywy, od tego jednego konkretnego rozwiązania, którym my będziemy implementować w super uproszczonej wersji, żeby też to, co wytworzymy, poddawać jak najszybciej weryfikacji z klientem końcowym.
0: No dobra, to opowiedziałeś trochę o sposobie postępowania z produktem. On jest, już to powiedziałeś, ja też to powtórzę, wcale nie taki popularny, żeby to ująć mm. delikatnie, a tak naprawdę to niezwykle rzadko widzę świadome postępowanie w ten sposób, To jest jakaś tajemnicze przemyślenia na zarządach, to są jakieś wymyślania przez product managera, który gdzieś pojechał na jakąś konferencję i się natchnął albo przeczytał cruncha i też tam coś przyszło mu do głowy, czyli raczej, raczej podejście takie nazwy to amatorskie, a nie tak poukładane jak tutaj mówisz, że przechodzimy od strategii przez kolejne etapy rozpoznawania aż po eksperymentowanie, prototypowanie i wyciąganie z tego, z tego wniosków. No to załóżmy, że mnie przekonałeś i chcę tak postępować. Jak w praktyce zacząć? Może resztę odcinka poświęćmy na ten wątek. Jak tego podejścia, jak je zastosować, jak jego spróbować?
1: Mhm. No Pierwszą taką sugestią, która, która przychodzi mi do głowy, to jest sugestia, żeby zacząć małymi krokami. To, o czym powiedziałem, no tak w dosyć rzeczywiście dużym skrócie, to jest olbrzymi kawałek wiedzy, bardzo duża liczba technik, bardzo duża liczba publikacji, więc jakby ta, ten próg wejścia może się tak na pierwszy rzut oka wydawać, że to jest w ogóle coś takiego magma, nieogarnialne i jakby trudne do, do uchwycenia. Natomiast jakby no tutaj bym rekomendował zacząć od małych kroków, w sensie z tych, nie, nie musimy zaczynać od implementacji wszystkich etapów, bo powiem więcej, nie musimy zaczynać od pierwszego etapu. Moim zdaniem nawet na bazie własnych doświadczeń użycie pewnych technik takich jak na przykład story mapping, które powiedziałbym, że gdzieś tam są powiedzmy z tych dalszych faz product discovery już może być wartościowe, jeżeli oczywiście sensownie z tych technik skorzystamy i na przykład zaczniemy trochę mocniej eksplorować temat, czego my się spodziewamy jako rezultat pracy nad produktem. Inny prosty przykład, bardzo łatwo jest użyć technik, które pomagają sformułować wizję, tak jak wspomniałem to może być start with why, ale to może być też product vision board, tak więc jakby Na poziomie bardzo prostych, poszczególnych technik obserwuję, że wprowadzając je do zespołów, które nigdy wcześniej z tego nie stosowały, to nawet takie pojedyncze aktywności one dają bardzo dużą wartość i jakby też totalnie zmieniają optykę zwykle zespołu na to, co, co jest produktem i dlaczego my się nim zajmujemy.
0: Jest spora szansa, że ten mały krok zapoczątkuje kolejne, jeśli się okaże, że porozmawiamy o strategii i się okaże, że jeszcze nie mamy pełnego obrazu, albo odwrotnie, zrobimy story mapę i się okaże, że nie umiemy decydować, co jest tym naszym eksperymentem, jakie przyjmujemy założenia, które chcemy walidować, bo brakuje nam jakichś innych produktów z innych tych etapów, o których wspomniałeś. Ja zarysowałem w odcinku, na początku we wprowadzeniu, że uchylimy trochę rąbka tajemnicy, jak powstaje podcast i tu też jest taki nasz osobisty przykład przygotowując podcast skorzystaliśmy z technik product discovery, natomiast nie jest tak, że mamy rozbudowaną jakąś całą wielką mapę wszystkiego co, co do tej pory wymieniłeś ale zaczęliśmy sobie od tego co nas najbardziej interesowało i wybraliśmy spośród całego arsenału Product Discovery to, co chcieliśmy i czego najbardziej potrzebowaliśmy.
1: No i tutaj jakby płynnie przechodzimy do do drugiej sugestii, tak parafrazując to, co Kuba powiedział, zacznij tam, gdzie chcesz, albo nie wiem, może inaczej mówiąc, zacznij tam, gdzie czujesz się dobrze. My akurat Trzymając się tego przykładu, nie formułowaliśmy jakoś mocno strategii, w sensie przez to, że no, znamy się długo i też często rozmawiamy, no to my już gdzieś tam wcześniej między wierszami mieliśmy w miarę wykształconą wizję, że jakby oboje widzieliśmy podcast, natomiast z kolei tu, gdzie konkretnie skorzystaliśmy z technik Product Discovery, to była ta dyskusja na temat tego z tego całego zakresu wytworzenia podcastu, co jest dla nas tym takim absolutnym minimum, co jest dla nas tą taką wartością, którą chcemy zwalidować, no i my celowo nie poszliśmy w najlepszy mikrofon od początku, tylko nagrywaliśmy na telefonie, jak ktoś wejdzie na naszą stronę porządny.agile.pl, no to widzi, że naprawdę jest to surowa i prosta strona, jakby... Która nie jest jakoś wybitnie rozbudowana. Na razie
0: nie dorobiliśmy się jeszcze ostatecznego logo.
1: Tak jest i nie ma naszych zdjęć na stronie. Natomiast umówiliśmy się z Kubą, że to, co chcemy zwalidować, to jest ta wartość, którą dostarczamy. No i też jakby w procesie dyskutowania o tym, co jest wartością, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę zwalidować, czy dostarczamy wartość, możemy tylko w sposób po prostu dostarczając tą wartość. Na zasadzie... Dla nas wartością jest odcinek, treść, która płynie No i dosyć mocno akcentowaliśmy w pierwszych odcinkach nadal, to mam poczucie, akcentujemy prośbę o informację zwrotną od słuchacza, no żeby dostać te, takie sprzężenie zwrotne na zasadzie, czy te odcinki rezonują ze słuchaczami, czy nie.
0: Zaznaczyłeś też już, opowiadając o tym, że, że trudnością product discovery jest to, że, że to jest pewien zbiór technik, one ewoluują, one są wymienne, można je zastosować na różne sposoby, to jest też taka moja rada, żeby dokładnie tak je traktować, jako pewne opcje, jako pewne wytyczne. Niektórzy, gdy widzę, że już powiedzmy próbują jakiś technik z tej rodziny, to zaczynają je stosować tak bardzo religijnie, na zasadzie na szkoleniu dowiedziałem się, że persony to się buduje dokładnie tak, tutaj mam dokładny schemat, tu mam dokładny szablon, go trzeba wypełnić tak, a tak, a to, a to jest zabronione. Natomiast ja zdecydowanie poszedłbym w model Twórzmy sobie swoje własne techniki na bazie podanych technik, czyli nawet jeśli uczestniczymy w jakimś warsztacie, albo przeczytamy książkę, czy zainspirujemy się jakimś wpisem na blogu, czy na jakiejś stronie, to no, dopasowujmy sobie te techniki. To nie jest, jakby tutaj nie będzie błędem e, spróbowanie użycia tego po swojemu. Zwłaszcza jeśli czegoś nie rozumiemy, zwłaszcza jeśli czujemy, że coś jest nieadekwatne, to o wiele lepiej, żeby spróbować tego sposobu myślenia, a nie zablokować się, że kurczę, mamy narzędzie wewnętrzne, więc tutaj tak za bardzo rozpoznanie rynku nie może być zastosowane, bo gdzieś tam coś przeczytałem i to musimy zrobić inaczej.
1: Kolejną poradą jest taka porada dotycząca tego, że warto zadbać o kompetencje. Myślę sobie tutaj jakby na, na dwóch płaszczyznach, czyli będąc w firmie, Jeżeli czujemy, że jest to obszar, który wydaje nam się atrakcyjny, albo że jest to obszar, który mógłby wnieść wartość do firmy, no to możemy zacząć po prostu od rozwoju samego siebie. Jak to można zrobić? No, chociażby czytając książki, czytając blogi, uczestnicząc w spotkaniach społeczności zorientowanych na budowanie produktów i... Jeśli miałbym zarekomendować jakieś książki, od których warto zacząć, no to na pewno Sprint, o którym wspomnieliśmy, Jake Knapp, dodatkowo Lean Startup, Eric Ries i Inspired od Marty Kagana. Blogi, nie mam tutaj jakichś konkretnych, tak myślę sobie, w głowie, ale... SVPG. Okej, tak, SVPG to jest blog między innymi Martiego tam wydaje mi się, że trochę więcej osób pisze, ale też nie konkretnie blog, ale na przykład newsletter Mind the Product. Bardzo często te artykuły, które rekomendują po prostu dotyczą konkretnych technik Product Discovery i jeśli myślę sobie o, o konferencjach, no to po prostu zachęciłbym do odfiltrowania konferencji takich bardziej produktowych niż typowo takich, nazwijmy to, agile'owych, czyli bardziej jednak skupionych często na, na procesie.
0: I ostatnią radą, jaką byśmy e, sugerowali w czasie próby wykorzystania e, w kierunku czy podejścia product discovery, to przygotowanie się, jeśli jesteś Scrum Master'em lub jesteś Product Ownerem, który ma ochotę e, uczestniczyć w tym procesie, nawigować go, facilitować, wprowadzić go do organizacji, no to wiele prób może się bardzo prosto rozjechać przez to, że robimy to po prostu z marszu, na zasadzie gdzieś tam przeczytaliśmy 5 minut artykułu i próbujemy z nienacka na refinementie zupełnie bez przygotowania to zrobić. Wiele z tych technik tutaj product discovery to, to, jest, to jest praca jakaś warsztatowa, to jest jakaś praca grupowa z bardzo konkretnymi instrukcjami do przekazania, być może z szablonami do przygotowania, z jakimiś materiałami, do wspólnej pracy kreatywnej. No i tu akurat wychodzi jednak zasada, że jeśli się do tego przygotujemy, przemyślimy sobie, być może w kilka osób się umówimy, jak takie takie ćwiczenie przeprowadzić, no to cała reszta grupy pracującej razem z nami po pierwsze będzie się czuła komfortowo, będzie się w tym odnajdowała i też jakby Skupimy się na tym, żeby fajnie pracować, a nie nagle się zorientujemy w połowie ćwiczenia, że nam się markery skończyły albo tablica nie odpowiada naszym potrzebom w czasie, gdy wykonujemy tego typu ćwiczenia, czy tego typu przemyślenia.
1: W dzisiejszym odcinku mówiliśmy głównie o tym, co powoduje, że produkty, które tworzymy, nie są tymi właściwymi produktami, czemu nie odnoszą takiego sukcesu, jakbyśmy się spodziewali. E- powiedzieliśmy też, czym jest e- product discovery, Omówiliśmy w skrócie, z jakich etapów może się składać i podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, jeśli chodzi o to, jak zacząć przygodę z Product Discovery w Twojej firmie.
0: Skoro podzieliliśmy się też kilkoma informacjami z tła na temat tego, jak powstaje podcast, to chętnie też poznamy Twoją opinię na temat tego, jaki może być kolejny krok w rozwoju naszego produktu, jakim jest podcast. Nie chcemy nic więcej sugerować, kilka rzeczy, które wiemy, że nam na razie brakuje, już wymieniliśmy, ale chętnie usłyszymy od Ciebie, czy przeczytamy, w zależności od sposobu, w jaki się z nami skontaktujesz, co Twoim zdaniem jeszcze moglibyśmy poprawić czy rozbudować, żeby nasz produkt jeszcze bardziej odpowiadał na Twoją potrzebę.
1: Tymczasem to będzie wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.
0: Dziękujemy, że jesteś z nami słuchając tego odcinka do końca.